0: Quero convidar você que vai ficar aqui, que vai acompanhado aí de casa, a ler ou acompanhar a leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Eu leio no capítulo 19. Leio dois versículos apenas, que são os versículos 1 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Versículo 1 e versículo 2 Diz assim o texto, olha só Enquanto Apolo estava em Corinto Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam Não, nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo eu quero ficar aqui nesses dois versos. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Não, nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Há uma versão que diz assim, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Essa semana eu estava meditando nesse texto e eu fui capturado por essa pergunta inicial... E por essa resposta objetiva oferecida por alguns discípulos que se reuniam na cidade de Éfeso e que se encontraram com o apóstolo Paulo na terceira viagem missionária desse seguidor de Jesus. A cidade de Éfeso era, para você entender, a principal cidade de uma província no Império, a província da Ásia Menor. Era uma cidade pela qual transitava muita gente, um centro comercial uma cidade miscigenada, uma cidade com gente de tudo que era cultura, muita gente passava por ali, gente de diferentes lugares, era um polo cultural. O evangelho chegou naquela cidade e alguns discípulos de Jesus se reuniam ali. Quando Paulo chega nessa cidade, o que era comum. Dos apóstolos que faziam as suas viagens, que era se encontrarem com os discípulos daquela localidade, quando Paulo se encontra com essa gente, ele faz então essa pergunta objetiva e direta, que para mim e para você é uma pergunta muito trivial, de resposta simples e fácil, certo? Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? E ele recebe uma resposta muito inusitada. Nós nem sequer sabemos. Que existe o Espírito Santo E quando eu digo que Esse pequeno diálogo Que é depois sucedido Por uma experiência carismática e mística Do recebimento do Espírito Santo E de uma experiência de se falar em outras línguas Quando esse texto Eu digo que ele me capturou Eu digo isso porque esse texto Me fez parar diante da possibilidade trágica De nós sermos um tipo de gente Que a despeito de participar de um ajuntamento religioso, desconhece a existência do Espírito Santo. A pergunta que Paulo fez àquela gente na cidade de Éfeso é uma pergunta que vale a pena ser repetida pela gente, não necessariamente a terceiros, mas por cada um diante do espelho a si mesmo. Você, quando creu, recebeu o Espírito Santo... Olha, há muitas portas que se abrem diante desse tema e a gente podia embarcar aqui em diversas discussões. Na teologia, por exemplo, há algumas discussões sobre o que significa o recebimento do Espírito Santo, o que sinaliza o recebimento do Espírito Santo. E eu não quero, confesso a vocês, nessa manhã, adentrar por essas estradas que têm o seu lugar, mas que não correspondem ao meu propósito hoje aqui. O que eu queria era apenas provocar você com essa pergunta: quem é o Espírito Santo? Na verdade, antes dessa pergunta, outra pergunta se faz necessária para mim e para você, que é, será que de fato a gente participa de um movimento que, a despeito de ser religioso, acaba sendo, para mim e para você, um movimento desconectado do conhecimento e da experiência com essa pessoa divina que é o Espírito Santo? Eu fiquei parado diante desse texto pensando que tragédia é a gente participar de um ajuntamento, que bonito que seja, com músicas bacanas, com um rito interessante, com uma organização bem feita, com um propósito nobre, que tragédia é a gente participar de um movimento que, ainda que se chamando de movimento cristão, negligencia a existência dessa pessoa divina, o Espírito Santo, pois é... A tragédia é essa. É possível nós sermos pessoas religiosas e desconhecermos o Espírito do Cristo. É possível a gente passar uma vida inteira caminhando num determinado propósito, nos encontrando num lugar específico, rezando numa cartilha, subscrevendo um credo, decorando um texto, sem que a gente, com tudo isso desfrute de uma experiência visceral com essa presença divina é possível e é trágico inclusive se você olhar por exemplo para os evangelhos você vai perceber que nos evangelhos há uma série de relatos de denúncias feitas por Jesus a homens que se julgavam super espirituais porque muito religiosos da perspectiva do rito, era gente que conhecia o rito, que fazia o que era certo, que sabia a hora de levantar, a hora de sentar, sabia qual texto citar, mas que Jesus chamou algumas vezes de filhos do diabo, numa provocação religiosa. Algumas vezes Jesus olhou para alguns homens que eram vistos como o símbolo da espiritualidade e disse a eles assim, vocês não têm parte nenhuma com Deus, vocês não entendem das coisas de Deus. Você deve se lembrar de uma conversa muito famosa que Jesus teve com um senhor chamado Nicodemos, que era um líder religioso. Um sujeito que, a despeito do seu papel, resolveu assumir o risco de dizer publicamente que tinha um certo interesse pela vida de Jesus, o que era constrangedor para o lugar que ele ocupava. Jesus era um mestre subversivo, seguir Jesus não pegava bem para a liderança religiosa dos seus dias. Esse sujeito, a despeito de pertencer a essa categoria de privilégio religioso, ele resolve ousar e correr o risco de se encontrar com Jesus. Às vezes ele fazia isso de noite, Nicodemos, o homem que se encontrava com Jesus de noite, para não ter a sua imagem comprometida. Mas outras vezes, de dia, ele ia a Jesus e numa conversa muito emblemática com Jesus, ele resolve perguntar ao mestre que tipo de experiência é essa que ele vive, que ele ensina que fomentação é essa que ele faz com os seus ensinos, com as suas palavras e você deve se lembrar do texto, pelo menos de parte dele porque é nessa conversa que aparece aquele versículo que talvez seja o mais conhecido de todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, lembra desse texto, você deve conhecer nessa conversa Há ah, um pedaço do diálogo que é muito interessante Porque Jesus olha para esse homem que está tentando discutir religião A partir dessa categoria puramente racional E Jesus diz assim para ele Nicodemos, se você quer entender esse mistério Você precisa nascer de novo E ele, eu não sei se faz que não entendeu Ou se de fato não entendeu Mas pergunta como eu, um homem velho Vou voltar para o ventre da minha mãe e Jesus insiste na tese, diz: Nicodemos, não é desse tipo de nascimento que eu estou falando, eu estou falando de nascer do espírito, eu estou falando de renascer para a vida a partir de um outro marco. Jesus denuncia em Nicodemos e naquilo que ele representava, um tipo de fé que se sustentava na prática do rito, mas que desconhecia uma experiência profunda com Deus. Eu já contei isso aqui outras vezes, eu nasci na igreja, eu não consigo lembrar de um período da minha vida em que eu não estivesse nesse ambiente, porque de fato não houve. Desde que eu nasci, eu me entendo como um sujeito da igreja. Então eu fui um menino do rito, um adolescente do rito, um jovem do rito, hoje eu sou um adulto do rito. E faço hoje inclusive parte de um pedaço da instituição que é... Dessa relação do trabalho na instituição Então eu sou até as entranhas um sujeito religioso Desde que eu me entendo por gente Eu me lembro na minha adolescência, por exemplo Ouvindo os relatos dos meninos e das meninas E até dos adultos Que se tornaram gente da fé no momento posterior da vida As experiências de conversão muito impactantes Arrebatadoras Tão arrebatadoras que por vezes eu me questionava Se a minha experiência era legítima Eu não tinha um marco da minha conversão Talvez você tenha, se você nasceu na igreja é possível Que você tenha passado por essa experiência Não tinha um momento da minha conversão Eu ficava pensando Se me perguntarem qual foi o dia eu vou inventar eu vou falar que é a 7 de agosto, sei lá Vou falar com convicção Se você fala com convicção o pessoal acredita Porque eu ouvi alguns relatos tão impactantes de gente que dizia foi assim, foi desse jeito, foi naquele lugar, estava tocando aquela música, o pastor fez aquele apelo, eu fui à frente, e eu fui devagar, quando eu vi eu já estava lá chorando, e eu ouvi aqueles relatos e eu pensava, meu Deus, eu nunca tive isso, eu nasci, eu cresci, um dia eu entendi essa fala, eu continuo não me lembrando de um momento específico da conversão arrebatadora, até hoje, então se você tem crise com isso, relaxa, mas um dia eu entendi esse tipo de discurso. Porque por mais que eu sempre fosse ou tivesse sido esse menino do rito, do culto, da igreja, a partir de um determinado momento, eu me lembro mais de um momento, assim, fase do que de um momento ato, sabe? A partir de um determinado momento, o texto ganhou outras cores para mim. E as canções que estavam todas aqui, essas, por exemplo, que a gente cantou hoje... É, nessa lembrança dos hinos antigos As canções que estavam todas aqui A partir de um determinado momento da minha vida Elas desceram para o coração E as orações que eram feitas e, e que eu saberia fazer Se um líder da igreja dissesse Eu queria chamar o Daniel para orar aqui na frente Igrejas tradicionais tem muito disso né? Eu cresci numa igreja muito tradicional então, assim, desde criança eu sabia que em algum momento eu poderia ser chamado para participar da liturgia. Era um terror, mas eu sabia que isso podia acontecer. Queria pedir... A gente tinha que saber o que era leitura responsiva, o que era... Né? Tudo isso, porque se pedisse, sei ia lá. Tremendo, mas ia. A partir de um momento, as orações que poderiam ser feitas facilmente... Porque eu sabia fazer oração, eu tinha aprendido a fazer oração na infância. A partir de um momento... As orações ganharam outros contornos, porque elas deixaram de ser uma reza, no sentido pejorativo do termo reza, sabe? Uma repetição, e elas passaram a ser a expressão de uma conversa com o Eterno. Eu me lembro desse, desse momento, assim, onde as coisas ganharam outra cor, outro contorno. Mas é engraçado, foi para mim um momento, nunca foi um ato. Não que seja mais ou menos legítimo do que a experiência de quem viveu isso num ato, mas é engraçado, tem um marco porque ser um menino da religião não faz de mim um homem cheio do Espírito de Deus de modo que a pergunta do apóstolo para aquela comunidade é uma pergunta interessante a igreja está começando ali e a igreja começa como um movimento disruptivo dentro de um grande movimento religioso a igreja nada mais é do que um segmento a um homem que faz parte do movimento judaico, Jesus cresce como um judeu, e que reconhece nesse homem a encarnação do verbo eterno de Deus e passa a segui-lo. Então, a igreja nasce num movimento religioso, mas ela é estabelecida a partir de uma marca necessária, que é essa experiência visceral e carismática com a presença de Deus. E a pergunta então é uma pergunta que eu queria fazer a você Que está aqui aí hoje de manhã Você, quando creu Recebeu o Espírito Santo? E de novo A minha pergunta não é para abrir as portas do Ai ah, meu Deus, eu nunca falei línguas Eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural Eu já tive, então eu já Então eu não A minha pergunta não tem a ver com isso Na verdade, a provocação que eu quero fazer Nessa manhã Dentro de você é o que você vive aqui já desceu para a visceralidade do seu ser? É disso que eu estou falando Traduzindo para uma linguagem não religiosa O que eu estou dizendo é O que você vive aqui Saiu apenas dos limites da razão Ou do hábito ritualístico E veio para as entranhas do ser Por quê? Porque a presença do Espírito Santo na vida Essa é a sensação que eu tenho Se eu tiver que descrever isso para uma pessoa não religiosa a presença do Espírito Santo na vida é essa presença que faz com que aquilo que está no campo da razão e aquilo que acontece no curso do hábito na verdade seja só uma tradução da experiência que se passa nas entranhas do ser quem é o Espírito Santo? está aí, se você tivesse que responder essa pergunta para alguém quem é o Espírito Santo? há muitas respostas que a Bíblia oferece para a gente e que servem como condutoras para a gente chegar assim, a uma espécie de compreensão dessa pessoa divina porque vamos combinar a gente está falando assim, de alguém cuja explicação está para além dos limites da razão certo? você não desenha se me pedirem para descrever o Marcinho que está sentado ali quem é o Marcio? eu vou falar o Marcio aí eu vou descrever as características dele e aí, se me pedirem para falar do Eli que está lá, da Suzane que está lá, eu vou saber descrever as características físicas, mas a gente está falando de uma pessoa que é um espírito, quem é o Espírito Santo? De modo que não dá para descrever a partir de elementos físicos, é difícil falar de Deus, é difícil. Razão pela qual muita gente para num determinado lugar e diz assim: eu não quero conversar muito sobre isso, eu quero mergulhar numa experiência profunda, eu quero sentir mas há algumas possibilidades de a gente tentar responder essa pergunta quem é o Espírito Santo? por exemplo, no Gênesis nas primeiras páginas mesmo o Espírito Santo é descrito de forma bonita o profeta e poeta que escreve o Gênesis chama o Espírito Santo de o fôlego divino o ruá divino o sopro, o hálito Deus tem um hálito <risos> há um sopro divino que dá origem à vida então o Espírito Santo é essa força divina que é soprada sobre as coisas criadas, sobre os seres criados, sobre os homens e as mulheres que foram feitos à sua imagem e à sua semelhança. O Espírito Santo, esse poder divino, no começo da celebração, Damião ao explicar o texto de Atos dos Apóstolos, Atos 1:8, foi o texto que Damião leu no começo da celebração, disse: "Vai vocês vão receber poder quando for derramado sobre vocês o Espírito Santo" e aí na explicação ele disse não é um poder do ponto de vista bélico porque às vezes o poder está associado a isso é um poder do ponto de vista da experiência vivificadora que faz com que a gente seja mais do que um boneco de barro o Espírito Santo se percebe na nossa vida de alguma forma sempre que a gente se lembra que a gente é mais do que aquilo que a gente consegue tocar que há coisas que nos tocam lá dentro há áreas que existem em nós E que não são descritas pela matéria Pelas propriedades tangíveis do nosso ser Há um sopro que veio sobre a gente Um sopro que foi, que foi direcionado dos céus para a terra E que nos enche de vida Existe vida na gente porque Deus soprou sobre a gente o seu fôlego E é isso que dá a razão para a nossa existência É bonito demais olhar para essa poesia do Gênesis e pensar que a gente é o que é. Porque Deus soprou a sua vida sobre a gente. A nossa vida é uma dádiva. Você sabe por que você é sagrado? porque você é sagrada? Você sabe por que a gente precisa tirar as sandálias dos pés. Sempre que a gente estiver diante de qualquer expressão de vida. Porque Deus resolveu fazer com que essa matéria que somos nós. Fosse preenchida e habitada pelo seu espírito que pode se derramar sobre todos e que faz morada dentro da gente. Há um amigo meu que escreveu, acho que foi uma das primeiras músicas que ele escreveu, pelo menos que ficaram conhecidas, uma música chamada Casa, da banda Palavra Antiga. Essa música é bacana demais. O refrão dela diz assim, eu sou casa, eu sou lugar de Deus, Ele habita em mim. Nós somos casa de Deus. E eu não sei o que isso diz a você, mas eu queria lembrar sobretudo você que se valoriza pouco que dá pouca importância a si que se deprecia você que acha que não tem valor e importância você que acha que é menor do que os outros você é casa de Deus casa de Deus, Deus mora em você esse mundo é lindo esse mundo os salmos dizem é o templo de Deus a morada de Deus o povo de Israel no antigo testamento tinha essa compreensão Deus habitava os céus Às vezes Eles iam além e eles diziam assim Deus tu és aquele que não pode ser contido Pelos céus dos céus Quando eles queriam falar da grandeza de Deus Aí vem Jesus E traz uma outra perspectiva Não que ele negue O que a sua tradição dizia Mas ele traz uma outra compreensão Ele diz assim ele que não pode ser contido pelos céus, Ele se faz morar em nós. O reino de Deus, o governo de Deus, a manifestação da sua presença entre nós, dentro de cada um de nós. Não é isso que o evangelista diz de forma simbólica quando, ao descrever, por exemplo, o batismo de Jesus, conta que, que os céus se rasgaram e o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba acompanhado por uma voz que dizia esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer a experiência do batismo de Jesus é um símbolo da visceralidade da nossa espiritualidade não foi só com o Cristo que isso aconteceu isso acontece comigo e com você sempre que a nossa cabeça se abre e que o nosso coração se rende e que a gente faz a oração Deus, tu que não pode ser contido pelos céus dos céus por favor faça morada em mim o Espírito Santo esse sopro divino esse fôlego divino que vem sobre nós há uma outra descrição interessante sobre o Espírito Santo feita por Jesus também na conversa com o Nicodemos o Espírito Santo é também esse vento disruptivo que muda cursos e estações ele é não apenas essa força divina que nos habita. Ele é aquele que nos conduz. A gente precisa acreditar nisso. Precisa acreditar nisso. A vida ela tem muitos cursos. Ela dá voltas. Às vezes a gente experimenta algumas guinadas. Umas desejadas, outras indesejadas. Há mudanças abruptas que acontecem no curso da nossa história. Mudanças que têm a ver com despedidas. Mudanças que têm a ver com, com chegadas. Mudanças que têm a ver com... Encerramento de capítulos Abertura de novos Algumas das mudanças que a gente vive Trazem muita alegria e satisfação Para o nosso coração Outras trazem angústia e dor Suscitam questionamentos E eu gosto muito então de me lembrar Que o Espírito Santo É esse vento disruptivo Que muda cursos, estações e direções E eu gosto de me lembrar disso Me lembrando da fala de Jesus Assim como ele é esse vento é como o vento todo aquele que é nascido dele Não sabe de onde vem nem para onde vai Mas ouve a sua voz Pois então nós somos assim Nós somos conduzidos por esse vento Que parece desgovernado Mas esse vento tem direção Às vezes a gente não sabe de onde ele vem Nem para onde ele vai Mas aquele que é nascido do Espírito Tem a sua vida conduzida por Deus Acredite nisso Porque talvez você esteja nesse momento Num lugar existencial de muita confusão talvez nesse momento você esteja numa fase da vida em que as incertezas, os medos e as angústias quase desanimam você e você se pergunta mas eu não estou entendendo para onde eu estou indo eu não estou entendendo nem de onde eu estou vindo eu estou meio perdido no espaço e eu queria lembrar você que Deus pelo seu espírito conduz a sua vida você não está sozinho, sozinha nesse mundo que você pode descansar que você pode parar de resistir a gente resiste demais. Eu me lembro de um dos salmos que é, talvez esteja entre os três salmos que eu mais gosto. O salmo de número 46. No finalzinho dele, o texto diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Na Bíblia a mensagem, se não me falha a memória o texto diz algo parecido com parem de se debater <risos> parem de se debater às vezes a gente está assim às vezes a gente está se debatendo em situações da vida em que esse movimento não vai mudar absolutamente nada aquele cenário momentâneo às vezes a gente está se debatendo num cenário em que esse ato de se debater só faz a gente perder energia eu já contei aqui outras vezes, né? o meu filho mais velho, o Lucas, está aprendendo a pegar onda. Ele ainda está naquela fase que ele fica muito assustado no mar, o que eu até gosto, prefiro que ele fique um pouco. Mas às vezes ele fica demais. Uma vez a gente estava dentro d'água e tinha uma série vindo, eu falei, Lucas, a gente vai tomar na cabeça, relaxa, relaxa. Porque se você ficar tenso chorar, se desesperar você vai gastar a energia que você precisa para ficar debaixo dessa máquina de lavar vai passar meu filho relaxa, a hora que eu falar você larga a prancha pula, vai lá no fundo, relaxa a gente vai subir e foi o que aconteceu claro que o olhão dele estava desse tamanho quando a gente subiu mas o fato é para de se debater porque nessa situação específica dessa ilustração que eu estou trazendo, se debater não vai facilitar as coisas, só vai piorar. E eu acho que essa situação ela é bem metafórica de algumas experiências da vida, porque às vezes a gente se debate demais em momentos que mais vale a gente ficar quieto, tá? deixando a força conduzir a gente, essa força que nos é externa. E eu acho que isso explica muito das lutas desnecessárias que a gente vive na nossa caminhada com Deus porque há momentos que viver com Deus é como experimentar essa onda que você sabe que você vai tomar na cabeça e a gente fica ali se debatendo debaixo do mar relaxa lembre-se do salmo que vos e saber que eu sou Deus fique tranquilo eu estou com você, eu estou conduzindo você então esse vento disruptivo que às vezes traz angústia porque a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai se a gente sabe que ele é o vento divino o que pode ser melhor na vida do que ser conduzido pelo sopro do vento divino? Então, deixa esse vento soprar sobre você. Lembre-se da música do Jorge Camargo. Vem e sopra sobre nós o teu sopro. Nós que estamos aqui reunidos nesse ajuntamento, vem e sopra sobre a gente o teu sopro, Senhor. Conduz a gente. Quando você estiver no momento de angústia Na sua casa, na sua vida, na sua caminhada Faça essa oração Vento divino sopre sobre mim De onde eu quiser para onde se eu quiser Mas sopre sobre mim Me trazendo a lembrança de que eu não estou solto nesse mundo Eu estou sendo conduzido pelas tuas mãos Pela tua força Essa força divina que nos conduz Quando nós nos rendemos a ela Fica mais fácil Atravessar as ondas continuam sendo as ondas Entende? Não muda o cenário as ondas continuam sendo ondas eu falar para o meu filho, relaxa filho a gente vai tomar na cabeça não muda o fato de que a gente vai tomar na cabeça a gente tomou a onda na cabeça mas se a gente relaxa a gente sofre menos pois então o Espírito Santo é esse vento divino disruptivo que muda cursos e estações e eu diria mais uma coisa, podendo dizer tantas eu diria mais uma coisa sobre o Espírito Santo porque eu acho que essa é a coisa sem a qual a compreensão do Espírito Santo fica vaga demais para a gente se dizer seguidor de Jesus o Espírito Santo é essa presença divina que testifica que nós temos Deus por Pai e Jesus por Senhor e irmão mais velho o Espírito Santo não é apenas uma força divina o Espírito Santo não é apenas um vento impetuoso o Espírito Santo é isso é teologia de Paulo Paulo fala muito sobre isso o Espírito Santo é essa presença divina que abre os nossos olhos para que a gente olhe para Deus e diga tu és o nosso pai e que faz com que a gente olhe para Jesus e diga tu és nosso senhor e irmão mais velho Paulo fala sobre isso numa uma das suas cartas Ele diz assim Nós recebemos Por Cristo e através de Cristo O Espírito dEle O Espírito dEle Que é o Filho O Espírito dEle foi soprado sobre a gente Para que os nossos olhos fossem abertos E para que a gente pudesse ver Deus como Ele vê Deus E como Ele vê Deus Ele vê Deus como seu Pai E nos soprou O seu Espírito nos dando a graça e o privilégio de chamarmos de Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, foi João Calvino quem disse isso, comentando Gálatas 4.4, o texto em que Paulo diz assim, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Esse é o texto de Gálatas. Aí Calvino, teólogo reformador do século XVI Diz assim, o que é muito bonito O Filho de Deus se fez filho do homem Para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus Isso é bonito demais O Espírito do Cristo Preenchendo a nossa vida Fazendo a gente renascer na história Para uma nova experiência Possibilita que A gente chame de pai Pai aquele que um dia só o unigênito poderia chamar o unigênito de Deus se fez primogênito de muitos irmãos eu tenho um amigo que diz isso ele diz, não é que a gente precisa perguntar para as pessoas você não quer receber a Deus como seu pai? não é isso a gente só precisa dizer às pessoas que não sabem que tem pai que elas têm um pai que está nos céus não é uma questão de perguntar se elas querem é uma questão de dizer, sabia que por causa da obra de Cristo vocês não são mais órfãos nesse mundo? Sabia? Que por causa da generosidade de Jesus que soprou sobre a gente o seu Espírito, que disse, vocês, vocês serão acompanhados todos os dias porque outro Consolador virá, vocês não ficarão sozinhos por causa da generosidade de Jesus que disse eu vou, mas virá outro consolador, vocês não estarão sozinhos, por causa disso da grandeza desse amor a gente agora pode olhar para ele, e mais do que dizer, és um criador maravilhoso, a gente pode dizer, és o nosso pai amoroso ele é o nosso pai das contribuições de Jesus eu ousaria dizer, essa é a mais bela dentre todas, Jesus nos ensinou a chamar Deus de pai ele é o nosso pai e a gente sabe disso não apenas porque a gente aprende a falar uma palavra pequena que a gente aprendeu na infância, a gente sabe disso porque com a visceralidade do nosso ser, é dessa fé que eu estou falando eu não estou falando dessa fé, eu estou falando dessa fé, das entranhas a fé das entranhas a fé que se sustenta quando faltam palavras a fé que se sustenta quando por alguma razão eu me afasto do mito, a fé que se sustenta quando eu me decepciono na igreja a fé que se sustenta quando eu estou distante por alguma razão das minhas práticas espirituais, dos meus exercícios devocionais a fé que se sustenta quando eu estou no lugar mais inóspito que representa no simbólico religioso o que há de mais distante de Deus essa fé que se sustenta que está aqui dentro, nas entranhas do ser é dessa fé que eu estou falando, não é dessa essa fé é a fé do movimento ela é necessária, é evidente que é, porque essa fé aqui explica parte do que acontece aqui. Mas ficar aqui é olhar para a pergunta de Paulo e dizer, Espírito Santo, eu não sei o que é. Você sabe quando a pessoa ignora aquilo do que você está falando, quando ela fala o quê? Numa pergunta que, na verdade, você está se referindo a quem, né? sabe quando você tem essa conversa você está falando de uma coisa a pessoa diz assim eu não sei se é o que quem onde você está falando de um lugar de uma pessoa de uma comida é o que quem é o Espírito Santo irmãos e irmãs como um bom presteriano eu queria encorajar vocês nessa manhã a dizerem Santo Espírito de Deus és bem-vindo aqui não apenas aqui aqui ele está Aqui ele está, o mundo é casa de Deus. Eu queria encorajar vocês aqui e aí a dizerem: És bem-vindo aqui. aqui. Eu queria encorajar você que tem Deus aqui a dizer: Deus, és bem-vindo aqui. Desce para cá, desce para cá, vem para cá. Faz com que a minha espiritualidade ganhe cor, ganhe forma, ganhe vida, sopra, sopra sobre a gente. Porque a tragédia é essa. Nós podemos ser gente de um movimento sem nem saber quem é o Espírito Santo de Deus e eu oro profundamente nessa manhã por mim e por você para que Deus para que Deus faça morada nas entranhas do nosso ser porque acredite não há nada melhor não há nada igual não há nada que se comparar que essa presença santa, viva e poderosa que é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu queria fazer essa oração final de uma outra forma. Eu queria que a gente cantasse uma oração. E se você quiser, fique à vontade. Eu queria convidar você para ficar de pé para a gente cantar essa oração. É possível que você conheça a letra e que ela esteja aqui. Mas nessa manhã eu queria encorajar você a se abrir para que essa letra que talvez esteja aqui desça para cá e inunde você que Deus nos batize com o seu espírito nessa manhã o que eu acredito significará um mergulho na graça no amor, na misericórdia no carisma, na bondade no mistério que é Deus faça essa oração de coração aberto, peça a Ele peça a Ele para que nos visite nessa manhã o vento impetuoso sopre sobre a gente venha e faça com que a fé que a gente compreende com a razão ganhe raízes tão profundas que ela esteja alicerçada nas entranhas do nosso ser venha encher a gente com a presença misteriosa desse Deus que não cabe nos céus, mas que se faz caber dentro do nosso peito venha trazer vida para o texto que a gente lê para a oração que a gente faz, para a música que a gente canta Venha, Senhor, nortear os nossos relacionamentos, o casamento, a educação dos filhos, o trabalho, a vida em sociedade. Venha, Jesus, venha aquecer o nosso coração de tal forma que mesmo nos dias mais frios, de alma fria, a gente se sinta aquecido por essa companhia divina que é insistente, que faz morada na gente. Venha, livra a gente da ignorância daquele que Jesus nos legou como consolador e companheiro, livra a gente de sermos versados no texto, de conhecermos o rito, de sabermos fazer tudo o que o ajuntamento propõe, mas de simplesmente desconhecermos essa presença santa que dá sentido a tudo isso, é a tua presença que dá sentido a tudo isso como a gente cantou ainda há pouco faça com que o céu seja aqui agora e faça com que ele continue a ser em cada lugar por onde a gente for com a consciência de que o Senhor caminha com a gente nesse mundo sopra sobre nós o teu sopro que haja um batismo da tua graça, um batismo do teu amor, um batismo dos teus dons do teu fruto que o teu Espírito Santo faça crescer em nós o fruto que só ele pode amadurecer e que Ele distribua entre nós, como diz a palavra, dons, para que a gente se sirva mutuamente. Mas, sobretudo, faça com que essa presença santa do Espírito seja um testemunho do novo nascimento em cada um de nós. Faça com que essa experiência carismática seja um atestado de que nós renascemos para viver como Jesus, o nosso Senhor. Que a gente se apresente assim para a vida, como homens e mulheres que por causa da presença do Espírito do Cristo andam seguindo os passos de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amigo, o nosso irmão mais velho que nos ensinou a chamarmos a Ti de Pai. Que a Tua presença nos inunde, que a gente saia daqui quando essa celebração acabar, revestido dessa gloriosa pessoa divina que resolveu fazer morada na gente. Obrigado por essa manhã, pela palavra, pelas canções por cada momento dessa celebração, pelas crianças, adolescentes. Obrigado pela Tua presença com quem está em casa. Seja o Senhor, aquele que encherá também o coração de todo mundo que à distância nos acompanha. Que o domingo seja bonito quando a gente sair daqui também. E que a nossa semana seja bendita. Eu oro assim te dando graças por tudo. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus o Pai e a comunhão e a presença poderosa do Espírito sejam sobre vocês hoje e para todos sempre. Amém.